0: Você provavelmente nunca lavou tanto as mãos quanto em 2020. Sabonete, álcool em gel. Esse aumento de demanda por produtos de higiene é claro levou preços. O preço médio do sabão no Brasil aumentou 15% no mês de abril passado, segundo o levantamento da Euromonitor. O jeito de comprar também mudou, com o canal online sendo preferido. Esse é o plano de fundo para a conversa de hoje, conduzida pela Ana Carolina Nunes.
1: Carolina, a conversa hoje foi com o Marcos Bauer, diretor de Inteligência de Mercado da P&G, que compartilhou com a gente sobre como a pandemia impactou o trabalho dessa área, que dependia de um contato próximo com o consumidor, ali no ponto de venda, no varejo e até mesmo dentro da casa desses consumidores. Né? Mas os canais digitais conseguiram oferecer essa proximidade, só que agora de forma virtual. E aí ele falou do que, que eles identificaram de mudança no comportamento e no consumo das pessoas por conta da pandemia, principalmente sobre a relação com o banho e com os cuidados com a beleza, que passou a ser um momento de relaxamento para esse consumidor. E a maior preocupação com a limpeza e a higiene da casa. E uma das iniciativas da área, por exemplo, foi criar, junto com o consumidor, um diário dos hábitos de consumo. Mais detalhes sobre essa história na entrevista completa que a gente ouve a seguir. Então, eu queria saber, para a gente começar, para contextualizar um pouco, Marcos, qual que foi, há um ano, o primeiro impacto que vocês perceberam em relação ao consumo e comportamento na sua equipe, na, na sua área?
2: Beleza. Bom, muito obrigado pelo convite, antes de tudo. É um prazer estar aqui. Já venho acompanhando alguns dos, dos podcasts que vocês têm feito e aprendido bastante. Sobre a sua pergunta, né? exatamente um ano, a gente estava começando essa jornada aí de, de quarentena, de se descobrir, de se reinventar. Se me perguntasse um ano atrás, eu acharia que a gente ia aprender e fazer tantas coisas diferentes. Acho que talvez eu não falaria metade do que a gente fez nesse último ano. É, como você disse, eu estou com o Departamento de Inteligência de Mercado, que é basicamente o responsável por trazer os pedidos, né, entre aspas, e as vontades do consumidor para nossa mesa de discussão. Então, é a gente que tem que estar tá conversando com, com os consumidores... É a gente que olha as tendências e traz isso para ser discutido, seja para inovação, seja para uma campanha, seja para um novo plano de vendas. E a realidade é que, quando entrou o um modo quarentena, um ano, né, todo mundo em casa, todo mundo mantendo o distanciamento social, a gente perdeu a nossa principal ferramenta, que era ir na casa do consumidor e falar com eles. E para isso a gente teve que se reinventar. Teve algumas coisas que a gente já estava praticando, que acho que foi a grande vantagem, não era expert, mas já tinha iniciado e conseguiu desenvolver muito mais como a escuta das mídias sociais. Então, em inglês, chamado de social listening, começamos a utilizar muito mais, colocamos muito foco aí, porque a realidade é que o consumidor na mídia, quando ele põe em público os comentários dele, ele está expressando o que ele está sentindo, ele está expressando a vontade do momento que ele queria ou que ele gostaria é, de fazer. E através dessas análises de escutas de, 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 de mídias sociais, a gente consegue saber sobre tudo. O que, que ele está falando sobre o banho? O que, que ele está falando sobre lavar roupa? O que, que ele está falando sobre usar máscara? O que, que ele está falando sobre os receios dele de sair na rua, de se contagiar, de ir ao supermercado? Então, trabalhando muito isso, e óbvio, com softwares, com ferramentas que ajudam a gente a fazer essa análise um pouco mais de escala e mais rápido, a gente consegue aprender um monte de coisas sobre eles posso depois aprofundar alguns exemplos se tiver interesse, mas além disso, por exemplo, da maneira que a gente está falando aqui, sobre é, através de ferramentas da internet, eu comecei a falar com os consumidores. E isso trouxe uma vantagem que eu conheço a casa dele até muito mais, que ele vai me apresentando a casa dele com a câmera, ele vai me mostrando, a gente criou um diário com os consumidores logo no começo da quarentena, em que durante 30 dias a gente pediu uma atividade para eles fazerem para a gente, né, Filma a sua última compra, mostra pra gente como é que é a sua refeição, mostra pra gente como é que você organiza os produtos no banheiro, e é dando atividades diárias e batendo um papo com ele para aprender muito mais sobre a vida dele, sobre como a gente pode ajudar no dia a dia.
1: E como você falou, vocês vão na casa do cliente, né, por meio do produto de vocês, inclusive, principalmente, e até essa relação então, com o consumidor, esse contato. É, foi digitalizado, né? passou para o mundo virtual como todas as atividades, todos os negócios aí, durante a pandemia. E aí a gente pode falar, então, dessa, dessas ações, como que foi esse processo de transformação digital aí na, na pesquisa de mercado, no relacionamento com o consumidor, como que a transformação digital entrou nesse novo momento para o time de inteligência de mercado da P&G?
2: É, eu acho que pesquisa de mercado vem se transformando há muito tempo. É, o departamento que hoje eu lidero se chamava pesquisa de mercado antigamente. Hoje não se chama mais. É, temos o nosso nome interno aqui que é o Analytics and Insights, que a maneira mais correta de traduzir, acredito eu, que seja inteligência de mercado, como a gente vem utilizando. Mas ele já se chamou pesquisa de mercado. Isso porque lá em 1923 a P&G formalizou a primeira pesquisa de mercado no negócio. Então foi a P&G que bateu na casa da consumidora para entender como ela estava usando o sabão, o que que era legal, o que que não era legal, para ver como a gente melhorava o produto. De lá para cá foi uma jornada gigante que aconteceu, acelerada no último ano, mas ela já vinha se transformando, né? É, o número de pesquisas de mercado que eu fazia mesmo antes do Covid já era muito menor, porque hoje você consegue ter muitas respostas sem necessariamente perguntar para um consumidor. Existem inúmeros dados, inúmeras fontes de informação online que a gente pode analisar sem perguntar, sem ser invasivo e ter uma verdade até é, muito melhor sobre o que é, sobre o que o consumidor realmente está buscando, procurando, escrevendo na internet. Então já vinha essa transformação. Uma outra vertente que a gente trabalha muito é com a observação. Então eu observar às vezes me traz muito mais insights do que eu perguntar, porque as pessoas não necessariamente sabem o que elas querem ou verbalizam tão claro o que poderia ser legal, né? A gente tem exemplos aí de telefones celulares que sem inventar ninguém imaginava que um celular podia fazer tudo o que ele faz hoje. É, assim como alguns produtos de higiene e beleza, também a gente ainda não sabe o que ele pode trazer de benefícios, mas escutando e observando a gente pode aprender muito mais. Então as técnicas que a gente fazia de ir para a loja e às vezes ficar parado na frente da gôndola, simplesmente observando o comportamento do consumidor é, é interessante para aprender e trazer insights. O que é importante destacar aqui é, hoje o meu time dentro da P&G, ele é formado de duas especialidades. Existe uma especialidade que é muito conhecida no mercado, que é o, o BI, né? o Business Intelligence. Aquelas pessoas é, com uma proeficiência muito forte em dados, em TI, é, em conseguir trabalhar grande quantidade de dados para trazer algum insight. E a outra parte do meu grupo, ele é um pouco mais próximo do que a gente chamaria de os antropólogos ou das ciências sociais, que são as pessoas que observam, entendem as tendências e, e conseguem conectar os pontos. E a beleza de ter esses dois departamentos juntos é que a gente consegue tirar o dado com a tendência e o comportamento e trazer uma grande conclusão, porque afinal o dado por si só, ele talvez não responda ou não seja tão conclusivo. E uma das frases que eu gosto muito é que o dado ele precisa ter alma. E para ter alma, você tem que observar e analisar o consumidor para conectar e conseguir explicar aqueles comportamentos.
1: O campo para vocês, então, ampliou bastante, né? Você para fazer toda essa análise de dados e de comportamento. Quais são hoje as plataformas principais que vocês usam, além, para fazer essa observação? Tem as redes sociais, tem os canais da, da P&G também, e-commerce. Quais são hoje as fontes, então? Quão amplo está esse campo de pesquisa para vocês?
2: É, eu, eu diria que é, é, é um prato para quem é criativo. Você consegue formar é, inúmeras possibilidades de respostas. Se antigamente eu ficava preso a uma pesquisa de prancheta e a um instituto de auditoria que me reportava dados, hoje eu tenho inúmeras startups fornecendo serviços diferentes. Eu consigo criar conversas com consumidores através de empresas que me recrutam muito mais rápido e eu posso bater um papo aqui online com eles. Eu posso criar um diário, que a gente nunca tinha feito antes e a gente criou isso na pandemia, né? Por que não recrutar eles por 30 dias e dar 30 atividades, uma por dia, para eles irem bater no papo com a gente e ficar uma conversa mais íntima e, e, e com muito mais profundidade? É, eu posso analisar os dados de o que as pessoas pesquisam na internet, o que as pessoas postam na internet. E hoje tem ferramentas que eu posso fazer links de... Pessoas que pesquisam sobre isso, o que mais elas estão pesquisando? Então, acho que abriu, como você disse, inúmeras possibilidades. E, e é o momento de exercer criatividade, de trazer isso para o dia a dia. É, porque o mais difícil é você ter a pergunta correta. Qual é a pergunta de negócio que você quer responder? A partir do momento que você tem a pergunta correta, aí você começa a ligar a sua criatividade. É, começa a falar com pessoas de startups, de outros ramos que estão ali tentando responder perguntas que você consegue linkar alguns pontos e tentar. E vai através da, da tentativa e erro. Né?
1: E esse contato, então, maior com o consumidor de vocês, o que, que ele trouxe, então, de mudança para a sua área aí na criação de, de produtos? né? A gente estava conversando antes, falamos em 30% mais de lançamentos. É, o que, que vocês mudaram ou, de repente, aceleraram de ideia, de... de de produto ou perfil de produto para se adaptar a, a essa mudança que a gente teve aí na, no comportamento de compras causada pela pandemia, pelo distanciamento social? Qual,
2: como que foi o trabalho por aí? É, a gente está vivendo um momento sem precedentes, pelo menos para a nossa geração, né e acho que a gente está aprendendo demais com isso. Mas antes de eu te falar o que, que a gente aprendeu, acho que é legal fazer um contexto é, sobre o brasileiro em si. Quando a gente fala do brasileiro, e a gente muito ouve aquela expressão de que o brasileiro é mais limpinho, é, ela tem fundamento, e eu vou trazer alguns números para vocês. Né? O brasileiro ele toma, em média, 8,5 banhos por semana. O americano toma 6, né? menos de um banho por dia. É, o europeu toma um pouquinho menos. A brasileira troca absorvente a cada 2 horas, 2 horas e meia. A americana a cada 4. O brasileiro tem a maior média de escovação do mundo de dentes. Né? Aquele brasileiro escovando dente no almoço é até estranho né para quem é de fora. Então, uma média de 50% acima do global. O brasileiro passa mais desodorante do que a média das pessoas no mundo. Ou seja, apesar de a gente estar tá ali na 12ª maior economia do mundo, o mercado de higiene e beleza do Brasil ele é o terceiro. Porque a gente é envolvido, a gente está muito mais conectado com isso. Até tem uma pesquisa super interessante feita com brasileiras e americanas, a gente fez aqui dentro da P&G, que a grande maioria das brasileiras, mais de 80%, acredita que beleza está correlacionada com esforço. Se você se esforçar, você fica bonita. As americanas, é em torno de 30%. Então, nos Estados Unidos, já tem um pouco do eu nasci feio ou bonito. No Brasil, não. Você tem que se esforçar para ficar bonita. Vai muito da conquista, né? Isso diz muito com o consumo que a gente tem aqui no Brasil. Isso é o pré-pandemia. Agora você imagina o impacto de uma crise que traz higiene e beleza para o centro da discussão. É muito mais higiene até, é, corrigindo a minha frase aqui. É, é uma crise que você tem que lavar mais a mão, tomar mais banho, lavar mais as roupas, né? Então, intensifica o que o brasileiro talvez já tinha muito forte. Então, a gente vê, e conversando com consumidores, tem uma frase que nunca sai da minha cabeça de uma consumidora, que ela falava, a minha calçadinha eu lavava a cada dois meses. Agora eu fui no mercado da esquina com ela, eu já ponho para lavar. Então, fechação... as né, que
1: foi o novo hábito
2: do brasileiro, a vasculas. exato, exato, de deixar a lavanderia limpar um a um para poder guardar, né, fazer a higienização, é, gente colocando na máquina, né, e você começa a ver até é, alguns comportamentos, mas é a obsessão que o brasileiro tem por higiene e beleza. É, isso, talvez, seria fácil de prever, né, numa crise higiênica que, de, que demanda mais higiene, seria fácil de prever que o brasileiro teria um consumo maior, né? Saiu de casa, você já chega, tira a roupa, pega lá, vai para tomar banho. Hoje é o seu comportamento natural. Depois de um ano, isso vira, vira rotina. Mas a gente descobriu, bem no pico da quarentena, que estamos voltando para esse momento agora, que o banho, ele ganhou até um outro papel na sociedade. Além da higiene. Por quê? Numa casa em que tá todo mundo confinado, em que as pessoas estão trabalhando, e que criança tá fazendo aula online, tá aquele tumulto, o banho era o único momento que as pessoas falavam para a gente que tinha uma paz, que ninguém ia incomodar e que você poderia descansar. Uhum. Então, a gente viu um número de aumento de banho, mesmo das pessoas que não saíam de casa, porque era o um grande relaxamento, era o um grande momento que você ficava sozinho, né? sem nenhum filho te pedir uma ajuda, ou pedir a conexão da internet da escola, ou pedir algum biscoito para comer durante a aula, né? você tem um momento só seu, e que a gente viu muita coisa do salão de beleza indo para lá de eu me cuidar, de eu me tratar. É, nossas vendas de máscaras até foram... Máscaras para cabelo, para hidratar o cabelo, até foram acima do esperado por causa disso. Porque o salão de beleza acabou indo para dentro de casa. Isso fez com que a gente adaptasse as nossas comunicações. Né? Hoje, se a gente vai olhar as pesquisas na internet, um dos itens mais pesquisados... Bom, o item mais pesquisado é como fazer. É como fazer frango, como fazer pão, como fazer para cortar o cabelo como fazer para hidratar o cabelo, mas dentro das nossas categorias estavam correlacionados com o cabelo. Então, como eu corto meu cabelo, como eu hidrato meu cabelo, como eu não sei o que é meu cabelo? Então, a gente começou a fornecer comunicações para ajudar o consumidor no dia a dia. Hoje, além do Instagram, a gente tem um site com dicas de como cuidar do cabelo. E, e começamos a trazer também soluções dentro de loja para que as pessoas possam comprar produtos para fazer o salão de beleza em casa. Seja com ponto extra, que vai ter uma máscara, e vai ter talvez uma escova de cabelo, né? talvez um esmalte, mais um tratamento para o cabelo, uma hidratação, para que você possa levar o salão de beleza, que em muitos lugares ficou fechado e muitas pessoas reduziram a ida para poder fazer em casa. Com isso de higiene também, mais um, um link, você me perguntou, de produtos novos que a gente lançou, a gente viu uma extrema necessidade de usar produtos para limpar a casa e tratar é, como um todo melhor. Sim. Nesse período, a gente lançou o Ariel 3 em 1. Que ele traz três benefícios em, em vez de um só de lavar roupa e isso serve para você lavar o piso para você cuidar de superfícies e para poder fazer aquela faxina dentro de casa
1: uhum.
2: é, vimos isso também.
1: foi um muito baseado no, na, na coleta de insights e, e dados em a conta é. da
2: pandemia. sim, sim tanto o Ariel 3 em 1 como tamanhos maiores né? a gente lançou o Downy 3 litros né? porque o consumidor quer ir menos vezes ao varejo ele quer comprar tamanhos maiores para se expor menos ao, ao risco de contaminação do vírus. Mas teve um outro interessante, que, que dois outros interessantes que eu mergulho muito, foi que a gente notou por devido o estresse e ao medo, né, medo de se contaminar, estresse de ficar em casa preso, né, perdendo muito da sua rotina e do seu relacionamento social, muitas mulheres começaram a reclamar de queda de cabelo em casa. E aí a gente trouxe o Pantene bambu né, que ele fortalece e, 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 e evita quedas de cabelo. Outra coisa interessante, esse é um mergulho que a gente descobriu bem no começo da quarentena, foi em março do ano passado, que as mães começaram a ficar muito preocupadas por não poderem fazer o chá de fraldas. Hoje, a média que a gente vê da população é 20% das fraldas que um bebê utiliza durante toda a vida dele de fraldas são ganhas no chá de fraldas. Ou seja, Essa é uma... um evento importante. É um evento super importante, não só pelo social, mas financeiro, econômico. né? Uhum. É, e num, num receio em que uma crise econômica por vir, pessoas não conseguindo trabalhar e você ainda não pode ganhar os seus 20% de fralda, a gente viu um desespero na internet, que a gente conseguiu consolidar rápido através das nossas ferramentas de escuta de mídia social, que as mães estavam muito preocupadas. Meu Deus, e agora que eu não vou poder fazer o meu chá de fralda? E rapidamente a gente veio para a internet ensinando as pessoas como fazer um chá de fraldas online, como pedir as fraldas online. E a gente foi descobrindo no meio do caminho como melhorar isso. Porque as primeiras conexões que as pessoas faziam parecia até um pouco interesseira, né? Chamava meus amigos, ficavam todos se olhando na câmera e esperavam mundo comprar fralda para mim. E a gente começou a ver comentários negativos em torno disso.
1: Uhum.
2: A gente aprendeu que tinha que trazer entretenimento. E começamos a trazer dicas de como fazer um chá de fraldas com entretenimento online, porque as pessoas sim querem doar as fraldas, mas elas querem receber algo em troca, né? Tem o contato social, as brincadeiras que o chá de fraldas é, trazia, que a gente foi descobrindo e ensinando, educando as pessoas para como fazer isso online, para que também não perdesse esse momento tão importante é, antes de vir um bebê para o lar.
1: E, então vocês tiveram aí essas iniciativas né, em relação ao banho, que deixou de ser um ritual de higiene, passou a ter um peso muito maior em relação ao bem-estar, ao cuidado, como você falou, o espaço dentro de casa, o salão dentro de casa. Teve a iniciativa com produto de limpeza para atender essa nova demanda, com as fraldas. Tem também a história do, da máscara, né, que levou a uma preocupação maior com saúde bucal e hálito, como a gente conversou hum. antes. E vocês já conseguiram medir qual foi o, o retorno e como que foi o recebimento disso por parte do consumidor, já que isso surgiu a partir de uma nova necessidade dele nesse momento?
2: Sim, sim, claro. A gente tem muitas medidas, muitos QPIs importantes aqui. É, infelizmente, eu não posso abrir todos com vocês, sim. mas eu diria que a gente está em um dos melhores momentos da saúde das nossas marcas, muito mais conectados com os nossos consumidores. É, temos um crescimento significativo de vendas. E o mais importante a gente vê as nossas categorias serem desenvolvidas. Porque não adianta só eu trabalhar no meu no meu pedaço da, da torta, da P&G, se eu não crescer essa torta, se eu não crio relevância para essa torta, até para o meu varejo e para o meu consumidor também considerar essas categorias é, essenciais, seja por higiene, seja por autoestima. Então, a gente vê todas essas medidas é, nos mostrando que estamos num caminho correto é, e, e deixando a gente bem satisfeito. E satisfeito também porque a gente está resolvendo muitas dores de consumidor, né? É, por mais que vendas, é óbvio que todo mundo está é, feliz com isso, mas você vê os relatos das mães que conseguiram fazer o chá de fraldas ou de uma mulher um pouco mais é, satisfeita com a sua autoestima por o cabelo estar caindo menos ou eu fornecendo produtos que as pessoas consigam limpar as casas num ambiente é, em um momento tão propício também traz essa gratificação no dia a dia, né?
1: Outro nível de relacionamento com o consumidor, né? Mudou. E você já trouxe aí alguns dados comparativos entre o brasileiro e outros países, né? Estados Unidos, europeu, sobre banho e escovação. E tem algum outro dado que você possa compartilhar com a gente sobre mudanças lá fora também? Esse comportamento lá também você passou a tomar mais banho ou ter mais cuidado com saúde bucal, como o brasileiro, ou até nossos colegas vizinhos aqui da América Latina?
2: Sim. Uma coisa que foi muito legal e tá na minha listinha de aprendizados aí desse ano incrível de aprendizados, né? não necessariamente de é, como sociedade ou como crise que a gente enfrentou, mas tirando o lado bom, né, que a gente sempre pode aprender algo mais, foi no, estar mais em contato com os outros países. Tem um benefício de trabalhar numa empresa multinacional, né? e o Brasil no fim foi um dos últimos a ser impactado pela pandemia. Então, a gente viu chegando na China, chegando na Itália, chegando na Europa, Estados Unidos, e a gente foi um dos últimos. Então, a gente ficou muito conectado com os nossos amigos dos outros países dentro da P&G para ir aprendendo com eles o que está que acontecendo aí, porque vai chegar. O que, que vocês estão fazendo para a gente trazer, né? E muitas das coisas a gente conseguiu antecipar e até passar para os nossos varejistas. Então, esse comportamento de menos idas ao varejo e comprar tamanhos maiores, a China e a Itália já estavam nos avisando. E a gente foi para o nosso varejista e falou, pessoal, agora o tamanho maior vai ganhar uma signific... vai ser muito mais significativo. A outra coisa que eles falaram para a gente é, as pessoas estão evitando o transporte público. As pessoas estão evitando ficar muito tempo fora de casa. Então, o supermercado próximo, os supermercados de bairro, vão ter um incremento de vendas. Uhum. E a gente também se preparou para ajudar esse varejista também, como é que ele aguenta essa nova demanda que vai surgir para ele. Então, o fato de estar conectado e aprendendo com os outros é muito importante. É importante você também ter o seu contexto, porque isso varia. Né? O, o impacto do banho na Europa não foi tanto quanto no Brasil. O Brasil foi muito mais forte, é, mas foi muito do hábito e do dia a dia do brasileiro. Então, é importante você estar conectado com fora, ver o que eles estão trazendo, conectar com a sua realidade para ver o que pode ser executado, o que pode ser aprendido. Estamos trabalhando com... Eu disse que o meu time ele, ele é o mais próximo de antropólogos, mas a gente também contrata os antropólogos para trabalhar com a gente. E eles estão ajudando a gente no dia a dia a interpretar um pouco disso e como é que está essa montanha russa de emoções que o brasileiro está passando.
1: E tem alguma diferença de comportamento de consumidor em relação às regiões do país, dentro do Brasil?
2: tem é, eu acho que tem aqueles que a gente nem precisa de tantos dados que as pessoas veem o comportamento no interior do país está muito diferente de grandes centros né de é, ver um uso de máscara mais presente em grandes centros até porque tem mais aglomerações e existe tem um receio maior mas o que a gente vai acompanhando são as curvas públicas que a gente tem é, o como é que está o isolamento social porque dependendo do número de isolamento social, a gente sabe quando que vem uma grande demanda de compra ou não e o quanto que o e-commerce se desenvolve ou não com esses números. Então, o nosso país é um continente. Né? Seria leviano de falar o que está acontecendo em São Paulo, é a mesma coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro, na Bahia ou no Amazonas, que cada um tem o seu momento da crise é, em picos diferentes. E a gente tem que estar atento a isso.
1: Então, o e-commerce de vocês, o canal online, serve também como um termômetro desse isolamento social. Interessante.
2: Segue e, e a gente já vai vendo a retenção, né? Mesmo quando passa isso, muita gente fica. E aí acaba trazendo necessidade de reinvenção para a indústria e para o próprio varejo, seja ele no online ou no físico. Uhum. Hoje, ir para a loja tem que ter um motivo a mais. Né? A experiência de compra hoje está cada vez mais importante que é simplesmente comprar por preço, as pessoas podem pesquisar online. Mas se na loja tem uma experiência, tem algum outro benefício, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser utilizado para conquistar cada vez mais os consumidores, até porque eles estão indo menos vezes, né? Então, a chance de você tê-lo de volta na sua loja é menor agora.
1: Então, Marcos, a gente até falou isso antes, quando a gente estava falando sobre essa entrevista, né? Que vocês tiveram que inovar a forma de inovar. Então, a PG tem um centro de inovação tá aqui perto de São Paulo, trabalha muito com essa área, vocês estão dentro da casa do consumidor, a gente está aqui falando de um novo relacionamento, um novo comportamento do consumidor, né? Então, como é que essa área de inovação, ela se encaixa com a, a sua área aí de inteligência de mercado, todas essas observações e justamente trazer essas novas experiências para o consumidor, seja em novos canais, em novos produtos, ou até nessa nova forma de se comunicar, como você falou o um site com dicas de, de cabelo, cuidados com cabelo, ou a ideia para a festa da, do chá de fraldas. Enfim, como é que vocês trabalham aí co em colaboração com a equipe de inovação?
2: Legal. É, em maio de 2019, a gente inaugurou aqui no Brasil o nosso, o nosso LAIC, que a gente chama, né, as siglas, mas que ele é o nosso, o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento que serve toda a América Latina. É, inclusive, uma, uma visita lá é algo... É incrível, né? Você tá ali no meio dos cientistas e aí você entra, por exemplo, na parte de, de detergentes para roupas. Existe uma máquina de lavar com a água de cada país da América Latina. Porque as águas são diferentes por países e o produto que você usa, ele vai ter uma performance diferente. Então, a gente tem que lançar de acordo com a água desses países. E é óbvio que por ter esse centro no Brasil, fornecendo toda a América Latina é um diferencial para a gente, porque ele vai conseguir entender muito mais os brasileiros. Dentro desse centro, a gente tem inclusive uma casa de consumidor para o brasileiro ir lá e mostrar para ele como ele usa os produtos, para a gente observar ele, ele seja lavando uma roupa, escovando os dentes, e tem todas as tecnologias que a gente possa trabalhar lá. É, o Brasil é o oitavo país a receber esse centro de inovação da P&G, só existem 13 no mundo, então para a gente é um privilégio. Estamos aqui Sim. trabalhando muito perto deles, conversando com os consumidores, para poder fornecer o melhor que a gente pode, seja em fórmula, seja em benefícios, é, em produtos que os consumidores estão procurando. Uhum,
1: legal. E para a gente finalizar aqui, você tinha comentado antes também sobre essa segmentação que vocês fazem entre o consumidor e o shopper, né? a pessoa que compra, a pessoa que consome. Isso também teve um impacto para vocês? O que, que vocês notaram de, de alteração nessa divisão?
2: Sim. Assim como está estudando consumidores, está estudando shopper, e a gente tenta tratar em estudos diferentes, porque nem sempre são as mesmas pessoas. O que que aconteceu no meio do ano passado, por exemplo, foi que o número de shoppers homens aumentaram absurdamente. Né? Tem, antes era muito mais mulheres, e de repente começaram a ver muitos homens, porque em muitos lares ainda, né, é uma, é uma realidade dos nossos países, são o, o, a maioria é os homens que trabalham. O mercado uhum. ainda está muito mais é, masculino. É algo que vem se revertendo e a gente está é muito orgulhoso de todos os mudanças. Mas ainda assim, são muitos homens que estavam se expondo mais por causa do trabalho. E era meio que, já que você está se expondo e fora de casa, passa no mercado na volta.
1: Uhum.
2: E aí eu entrevistei muitas consumidoras que estavam extremamente irritadas com isso. Porque o marido trazia o produto errado, porque o marido não trazia tudo, e ela queria escolher, e ela queria comparar e ele pegou a marca errada. Então, existia até essa tensão, né? que o e-commerce, às vezes, poderia resolver ou não, mas que a gente tentava trabalhar ali mais próximo. Outra coisa que a gente aprendeu também, que trouxemos lá de aprendizados de fora e validamos no Brasil, os tamanhos maiores. Outra coisa que a gente descobriu é que o um shopper hoje, quando ele entra na loja, ele quer fazer uma compra rápida, produtiva, não pode faltar nada, então, se ele entrar ah, esse mercado não tem isso, ele já vai evitar esse mercado de ir na próxima. E segura. Então, ele valoriza quando ele chega numa loja, alguém média a temperatura e joga álcool na mão dele e limpa o carrinho para ele. Fala, pô, esse lugar é legal. Esse lugar estão tão cuidando e deve ter menos vírus aí do que naquele outro lugar que não fazem isso. Né? Hoje, para ele, segurança tá extremamente ligado à limpeza. Sim. Então, ele chega numa loja tá e tem pó em cima de um produto e fala, opa, tem vírus aqui. É diferente que antes, para ele, a iluminação, por exemplo, ela dava um status mais de glamour, né? De aqui é um lugar mais é, premium, como, ele, como eles dizem. Mas hoje a iluminação, ela fornece a visualização da limpeza. Então, mudou totalmente. E os benefícios que estão procurando isso é, eu quero entrar e sair rápido, poder comprar tudo que eu preciso e me sentir seguro. É isso que hoje, junto com os nossos varejistas, a gente tenta fornecer para que o consumidor possa fazer as compras dele, com a maior segurança possível, na maior velocidade possível.
0: Notícias do dia Nesta quarta-feira, a Fiocruz afirmou em nota que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário hospitalar da história. No momento mais dramático da pandemia no país, o Distrito Federal e 24 estados estão com taxas de ocupação de leitos de UTI iguais ou superiores a 80%. O Instituto Butantan entregou hoje mais 2 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. No começo da semana, algumas capitais brasileiras pararam as suas campanhas de imunização por falta de doses. O Brasil registrou 3.149 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 99.634 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 11.693.838 infectados, além de 284.775 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Negnos de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.